2: Começando mais um no NoFlags, aqui a gente expulsa a zebra. Se você torce para qualquer franquia da NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e, em questão de head coach, finalmente parece que meu time acertou.
1: Ele tá falando aqui eu Armando, é, algumas vezes, tô de volta hoje. Bruno Coutinho.
3: Fala, cambada, aqui é o Caíque e, em Bill with Truth, né? sem Gronk a gente não... chora. <risos>
2: Cada hoje é o dia do podcast dos problemas técnicos. <risos> Pra terminar essa, essa série aí nossa de posições, a gente hoje vai falar de Thaëns e head coach no meio de vários problemas técnicos. Eu acho que três, umas três pessoas no Flag que iam participar. Um foi viajar, outro num 3G deu pau. E deu pau em todo mundo, cara. Mas a gente. Problemas familiares. É. E a gente Mas pelo menos a gente conseguiu trazer um cara que entende um pouco pra falar de head coach, pra falar dessa evolução da posição de Thayend, que é um uma posição que se tornou uma arma ofensiva aí nos últimos anos é o Armando, cara, e aí Armando tranquilo?
1: Fala galera, tranquilo mais uma vez, tô... é um prazer participar aqui fazer um tempo que eu não aparecia é... e falar um pouquinho sobre essas brincadeirinhas como o Bruno gostava de me chamar o Gerald Jones do Nordeste <risos> eu tenho a saída de Gerald Jones e subido do nível pra um... Oi. um recentezinho pelo menos mais um ou menos aí na, na história
2: e aí, bota, bota a musiquinha do New Challenger aí do, do Street Fighter, <risos> o Edu apareceu
0: Aí, já tá no já tá no ar já né? já a gente começou já a já, fez a, Faz a já fez a apresentação aí, tá eu sou Eduardo Guimarães e minha conexão hoje está tão ruim que eu vou chamá-la de situação do New York Giants de quarterback <risos>
2: Cara! É, vamos que vamos, não pode deixar a peteca cair. É o último episódio dessa série aí. No meio de um turbilhão de problemas técnicos, eu tenho certeza que vai acabar saindo um programa legal, gente. É, é a expectativa. In the Vamos começar falando de Tie
0: que eu acho que é mais rapidinho, não tem, não tem nem muito segredo pra falar da posição. É, Zach, é. Earth, né? É só. <risos>
3: Começou com hot take.
2: Vamos lá. É, seguinte. Acho que todo mundo aqui não acompanhou essa época. Talvez o, o Edu aí, que é um cara que tá batendo aí na, na terceira idade. Né? Deve ter visto um pouco mais. Mas a, a posição de Tyange é, Antigamente Era uma posição de quase como Mais um jogador de linha ofensiva Ele era um bloqueador, um cara um pouco mais ágil Pra seguir nos bloqueios nos modelos nível E você pode Lembrar por exemplo, Mike Dictica Ou o John McKay lá atrás e, e aí Com a chegada do West Coast Offense Você pode começar A gente pode começar a ver Tyange que recebem mais passes é, conforme o tempo foi passando A gente foi vendo é, Branch Jones, Shane Sharp E aí chega pra mim Um, um tie que Mudou a posição Que é o Tony Gonzalez Mostrando nope. o quanto Um tie podia contribuir na, Com uma arma ofensiva no jogo Passado, no jogo aéreo É... Continuando as revoluções, vem Jason Witten, vem Antônio Gates, e aí a gente começa a chegar numa, numa nova leva de tie-ends hoje em dia, é, Zack o Travis Kelsey, o próprio Gronkowski, que são jogadores onde a função de bloqueio, não que todos eles não saibam bloquear, mas a função de bloqueio é completamente segundo plano. Eles são armas do jogo aéreo. Um tight que não recebe passe hoje é um tight que tá no grupo pra suprir o problema do, do tie-end que só recebe passe. É
3: pra virar é, fullback.
0: É.
2: Então, dito isso, cara, sobre essa evolução que teve na posição nos últimos anos, vocês acham que realmente a ideia... A, a a tendência é que a gente veja cada vez mais o Taengi ser um recebedor puro e o jogo de bloqueio ficar sempre mais em segundo plano, até um ponto de ser bem irrelevante ou vocês acham que sempre o Taengi bloqueado, que tenha uma maior qualidade de bloqueio e o jogo de passe num equilíbrio ali, não seja nem um monstro, não seja tipo super monstro recebendo, nem o super monstro bloqueando, mas seja muito bom nas duas funções vai ser melhor do que um cara que é só um grande recebedor. Vamos começar já com o Armando. O que você acha, Armando? O que você preferia no seu time?
1: Cara, se eu pudesse ter um jogador completo, que tanto bloqueia quanto recebe, seria o um melhor. É, como você disse, o jogo ele mudou, o jogo ele tá muito mais rápido. Você percebe peças que sejam muito mais, como você assim, é, completas. Pessoas que eu posso usar em, em situações dentro do jogo. Depois, novo, pode... né? O, o... O Gronk, o Kelsey e o Zé O Zé e o Gronk eles são ótimos bloqueadores. Então, assim, você... eles são é excelentes armas é, na recepção, mas acima de tudo, eles são excelentes bloqueadores. Já o Kelsey não. O Kelsey ele é somente um bom, bom recebedor. Então, assim, se você consegue ter essa peça completa dos dois, aí ele faz, ele faz o cara se destacar mais. Acredito com é a evolução do esporte, nos próximos anos eles vão invocar mais esses caras que são, em primeiro lugar, bons recebedores, como você falou, mas o final sobre sobressaem na história são aqueles caras que além de bons recebedores, eles continuam tendo a técnica como bons bloqueadores.
2: É isso aí, cara. Eu concordo. É, inclusive o time que eu torço, o Chargers, tem o Hunter Henry, que é exatamente isso. Ele é muito bom bloqueando e muito bom recebendo. E eu acho que quando você encontra um Muito
3: bom que eu também, porque é do Chargers. Ah, foi
2: um ano só. Deixa, deixa foi, foi um vacilo. <risos> mas quando você tem um jogador assim, ele te abre possibilidades no, 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 no ataque praticamente infinitas. Não é aquele jogador que você sabe que se ele tá em campo, você não pode ficar tranquilo que não vai vir uma corrida pro lado dele, ou se vier é, ele não vai ter capacidade de bloquear você pode pôr um bom tecler do lado dele que ele vai pra cima do cara tranquilo é, você sabe que você pode tomar um bloqueio ali, então você tem que ficar mais ligeiro é, e, e o e o que saiu mais alta nesse último draft que é o Rockerson, é, pra mim foi uma amostra de que a, a busca por um tie-end mais equilibrado é, é mais importante do que um tie-end super recebedor o Noah Fendt era um recebedor muito melhor do que o... muito melhor é exagero vai mas melhor do que o Rockerson, todo mundo concorda isso né? Sim, concordo então.
3: mas pô, o Rockerson pra mim era o melhor tie-end da classe.
2: Você concorda também, Armando?
1: Justamente por essa junção das duas qualidades das duas assim. com certeza
0: eu, eu, Edu, eu, é, eu só só para complementar, sim, sim, mas só para complementar, Paulo, o que você está falando, é, na verdade, é, o fato dele ser completo, que eu concordo, concordo contigo, né? É, você não sabe, porque, porque assim, os, os talentos começaram a ser mais recebedores, né? É, é, por conta do sistema, né? Do de, de, de jogo, do, da liga tá virando uma, uma liga de passe, mas é, também porque eles, fisicamente, eles levam vantagem sobre jogadores de secundária, e eles é, é, surgiram alguns jogadores linebacker. muito atléticos para ser, é, pra ser, pra ser é, marcados, cobertos por um linebacker. Então, acabou sendo um mismatch, né? Então, por exemplo, o Armando falou aí das qualidades do, do Bronk e do... do dos tairentes que, que eles também sabem bloquear, mas acabam não sendo, não é, acabam não sendo usados para isso. Ele sempre sai em rotas, porque é uma vantagem muito grande pro ataque. Por exemplo, o Zach Ertz, é, que é do, do, do time que eu torço, né, conheço bastante. Ele praticamente sai em rota em 90% das vezes, sabe? Então não é não é pedido para ele bloqueio, porque porque ele é uma qualidade de arma, né? Ele é, um, ele é uma arma ofensiva, né? E voltando no que eu tava no, no meu raciocínio, né? Que, complementando o que o Paulo falou, é, quando você tem um cara que, que, que ele é capaz de executar as duas funções, você tem quando o cara está em campo, você não sabe o que, que vem, então uma das, uma das coisas que a liga é, preza bastante é o mismatch, né? criar mismatch e a outra coisa é a imprevisibilidade né? Então, quando você, por exemplo, é, é, tem, por exemplo, um, um Tyrand que não bloqueia de jeito nenhum, tipo um Jimmy Greger e, e aí, ou você é obrigado a jogar num doso personal para botar um outro tie do outro lado para fazer o tra trabalho de bloqueio, aí você acaba tendo um alvo a menos, porque você basicamente é, você, você, você tira um, um fator, né? você tira um, um jogador de campo, matematicamente isso não é bom, né? ou você basicamente coloca, ou se você colocar um bloqueador, você sabe que dali não vem passe. Isso se você colocar o, o, o recebedor você sabe que dali não vem bloqueio essa essa, essa essa previsibilidade né nunca é bom né na verdade nenhuma posição né então taínes não, não é diferente é isso aí e ainda nas proposições aqui a gente trouxe outra outra
2: questão que é sobre esses taínes né, mais que eles bloqueavam até mais do que recebiam até pouco tempo atrás, é... e esse ano volta, né? O Jason Whitty era o tie-end do Dallas Cowboys. E era um tie-end que bloqueava em muitos, né? Exatamente pelo Cowboys ser um time que corre muito com a bola. Vocês acham que ele é esse último tie-end que era usado mais pra bloqueio do que pra recepções? Ou vocês acham que ele não é esse cara? Eu acho que o Armando é o cara pra responder a essa, hein?
1: eu concordo, sem dúvida O Itam, ele é o chamado Tarim da velha guarda Porque, em primeiro lugar, ele é um bloqueador E, em segundo lugar, ele recebia a bola Porque, como, desde que o Guedes assumiu Essa função de head coach O Dallas é, pelo menos, todo ano 50-50, co, é, corrida, passa Então, assim, quase toda a liga Ela tá na casa dos 60-40, passe pra corrida Então, quando você bota 50-50 Você precisa que o time todo bloqueie Você tem um cara, como o Iten, que ele consegue bloquear E ele, ele não é dos do, 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 Tarim mais rápidos Talvez por conta disso, ninguém cogite ele no, no top 5 como o Kyrie mas ele por ser um cara muito inteligente, que essa a, a diferença que, é, do que ele tem, ele consegue achar espaço no campo e dar as opções. Rotinhas curtas, é, passos rápidos e saindo é, fazendo os bloqueios. E ele faz isso muito bem. Eu acho que hoje na NFL, como item, não vejo ninguém. Ele está voltando e ele continua sendo essa peça única. É, vai se aposentar até um, dois anos, enfim, não, não não sei mais, esse pessoal estava virando Highlander né? na célula. <risos> É, então assim Eu acredito que hoje no momento ele é, ele é uma exceção à regra O jogo de futebol americano ele mudou muito no, Nos últimos 20 anos Ele era um jogo que era basicamente corrida E quando não corrida você trabalhava é, Passos longos Hoje com a abertura do, de, de prazer Treinadores que vêm do college pra NFL Ele tá mudando o sistema do, do jogo de futebol americano O jogo ele tá sendo fatiado em níveis Tá sendo usado mais nas laterais de campo Então como o Edu falou Esses caras que ganham nos Contra contas do linebacker secundário são de extrema importância para você fazer um ataque funcionar. Se você olhar hoje os ataques top 5, top 10 na NFL, todos eles têm um Tyrant um top 5, top 10. Não tem como você ser top 5, top 10 sendo um bom firing. É o,
2: o George Kittle do 49ers é outro Tyrant que, apesar de ter tido essa temporada absurda recebendo a bola, ele também é muito bom bloqueador. É.
1: É, é, eu vou eu, dizer eu, 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 eu me equivoquei e dizer isso, mas só assim, que O Kiro, ele é muito superior ao item recebendo bola. Ah. É, talvez não, so, não somente por ser mais jovem, mas por toda a sua capacidade. Então, assim, por isso que eu não, não coloco ele mesmo nível. O ícone, é, mas, entendeu, assim, se você chegar, pega um Tairan da década de 90, o item é a comparação ideal. O Kiro, ele já se aproxima mais ao estilo de um Gronk que é um ótimo recebedor. Que sabe bloquear bastante do que um cara que é excelente bloqueador, mas que também recebe fácil. É,
2: concordo, cara. Eu acho que a função primária dele ainda é receber a bola, né? É isso que você espera quando ele tá em campo. É, pro futuro da posição, então, você acha que, como a gente diz, então, a tendência é você buscar esse jogador equilibrado, ou você acha que a tendência mesmo é buscar o, o jogador, quer dizer, tentar formar, trazer um time end bloqueador e um time de recebedor? Aí, o que, que, que você acha, cara? No, no, no certeza, seu, no seu time cara. agora que perdeu o, o Gronk, o que, que você prefere?
3: Eu preferia que o Rockerson tivesse sobrado na 32. <risos>
1: mas isso não aconteceu.
2: É já diz tudo, né, cara?
3: <risos> Mano, eu, eu acho que o Tyrande tem que saber bloquear. Eu, óbvio que ele tem que ser excelente no passe hoje, não, não dá para cara não receber passe, senão ele nunca vai deixar de ser um Tyrande 2 se não for o Tyrande 3 do time, mas não dá para o cara também não saber bloquear, ser assim, um Jimmy Graham. Para ter um Jimmy Graham, faz o que o Nengua fez, escolheu um aqui, o Harry, na 32. Pega um wide receiver alto, que vai até correr com mais precisão as rotas.
2: É. Armando, então você concorda então, que o Taenge que não bloqueia um wide receiver gordo?
1: É, é, é grosseiro dizer isso, mas não é um pouco de verdade.
2: É isso, cara. É como... como... O Mário gosta de falar a liga a liga do equilíbrio e a posição está-end não, não é diferente, né? O jogador é. que, tem, que tem essa capacidade de ser equilibrado, eu acho que sempre vai ser o jogador que a gente vai acabar tendo como top aí da liga.
3: Né? Sim, não, não, não tem pra onde você fugir. O, o melhor tyrant que tínhamos até ano passado era o Gronk, fazia os dois. O melhor tyrant que tem a partir desse ano é o Earth, sabe fazer os dois. Não é a prioridade dele bloquear como não era do Gronk Mas se precisar bloquear, eles bloqueiam
2: É, mas se numa jogada desenhada Ele precisar sair... Cara, eu vou dar um exemplo O Gronk, não é prioridade dele bloquear No jogo contra o Chargers O Chargers tinha sete defensive backs em campo O Gronk só bloqueou o jogo inteiro E esmigalhou Os defensive backs do Chargers Uhum. Saca, então é Você tinha essa possibilidade Dele por ele ser esse, esse Cara que bloqueia muito bem, ser muito forte Não,
3: é No Super Bowl ele pegou O su numa Nine Tech e parou O Sul sozinho
2: então, Edu, você então aqui é, é o cara que, que é, tem como. Tem um time mais completo no time aí. Ainda recebendo um salário, cara, um salário que eu fiquei de cara. Eu não sei como vocês conseguiram assaltar um menino desse jeito.
0: Não, ele vem de lesão. Os boletos estão pra ser, ser pago depois, entendeu? É tudo, cara, dar...
2: <risos> eu fiquei de cara. O, o Rafa, então, que é o cara dos contratos, a hora que viu, falou: Não, você é
0: contrato de calor, eu falei não é.
3: <risos> é porque ele vem de lesão, né? Muita lesão no. Não,
0: não é, não, não é. Ele tem um contrato alto. É que realmente a gente se reestruturou é esse ano, né? É. é, mas é isso mesmo.
2: É. é. Aí, mas a hora que
0: você estilo antes o, o de dia. contrato, né?
2: Na hora já... que olhou o valor pra esse ano, cara, parecia é. que ele era um, um calouro, saca? Tipo...
0: Mas ele tava a 11 milhões, ele reestruturou. Foi uma das. <risos> o, dos movimentos. o Windows tava 40 milhões negativo. Uhum. E do nada agora tá com 20 milhões positivo. foi uma série de, de movimentos, né? Esse foi um é, é aquela velha tática é, estilo do centro, Eagle, do cap, cap psicológico.
3: É, é estilo sense de contrato, velho. <risos>
0: É, eu, eu penso que, assim, tipo, os caras estão apostando as fichas agora, né? E, 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 na verdade, ninguém sabe direito o que, que vai acontecer com a Liga em 2020, principalmente, que pode ser uma Liga uncapped, né? uma Liga sem cap, e 2021, depois da CBA, né? Então, assim, mais ou menos, ninguém sabe o que vai acontecer, mas espera-se que, que tenha uma, uma, um aumento de cap, uma, uma, uma proporção muito maior do que a gente está acostumado, né? O Eagles está apostando a ficha ali, está jogando, né? É um jogo, né? E eu acho,
3: eu acho que o a NFLPA vai tentar de tudo que é jeito fazer contratos 100% garantido.
0: Sim, 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 sim. É. é, é. Que os caras mais reclamam. Não sei se vão conseguir. É, não sei se vão conseguir, mas assim, como é, assim negociação, né? Eu acho eu que, acho vai
2: que, que 100 a 100% garantida é muito difícil. Cara, não,
0: eu é, acho que é quase
3: impossível é, na NFL, é. mas é o que os caras mais vão tentar. Os caras cara vão
2: liberar <risos> o uso de maconha, umas drag assim, você assim. Vai... <risos>
3: Não, os de maconha tá quase certo, a NFL já tá cogitando isso no ano que vem
2: É, então, vai dar, um, dar umas,
0: umas coisinhas assim cara então então, Mas vamos voltando pro... ao Tyrant... Hum, <risos> falei,
2: falei. Voltando ao Tyrant...
0: Não, não, é... Eu acho assim... É... Na verdade, espera-se muito pouco... Na verdade, o words não é usado, logicamente. Eu acho que por conta do, do, do sistema mesmo, né? E do mismatch que ele causa, né? Sendo um recebedor, né? Ele, inclusive, tem alinhado em slot, né? Mas, enfim... É... É. Não sei, eu acho que... E precisa ver agora também, eu tenho o Dallas Gardner tá aqui... A partir da segunda metade da temporada ele foi muito bem, né? Então, talvez. Eu não sei se vocês falaram, que eu perdi uma parte da conversa. Tem alguns times também tentando emular, e o Eagles é um deles, né? Aquilo que o que o Patriots fez com o matador Hernandes e o. <risos> e o. Gronk. Né, porque penso que quando quando tá todo mundo jogando de um jeito é, quando você vai a, a defesa reage né os tipos físicos né da, da, da defesa são é, é, acabam mudando para poder reagir aquele jeito de jogar e de repente se você faz uma coisa diferente você acaba ganhando uma vantagem né então também tô vendo assim é, tá todo é, 11 personal eu não sei se é claro para todo mundo que tá ouvindo né que é legal a gente falar né a questão da, da formação quando eu falo 11 personal Significa, ó, o, o primeiro número um é running back, né, a quantidade de running backs que tem em campo, e o segundo número um é a quantidade de tight ends que tem em campo. Então, na verdade, um, um time de ataque tem cinco de linha ofensiva, o, o quarterback, uh, e sobra cinco vagas. Né? Essas cinco vagas são distribuídas né, entre tight uh, end, running back e wide receiver. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, 12 personel a gente está falando que é um é um running back e, e dois tight ends, né? e é por... Consequência, dois wide receivers também. A parte do wide receiver não se fala, né? Então, assim, a formação base hoje, que você se diz, na, na liga é 11 personal, né? Um running um run back, não tem mais fullback, e um, um tie-end. E agora, é, assim, recentemente, assim, alguns times estão aumentando um pouquinho o percentual de dois tie-ends também, que é com 12 personal.
3: É que o é que New fez mão, contra gente? os Chargers, jogou 22 personal o jogo inteiro.
0: Pois é, então, exatamente. Olha, se você deu o melhor exemplo, porque o que, que o Belasheque faz? É um filho da puta, né? Ele, ele, ele se aproveitou... Como a liga está, uma liga de passe, recebedores espalhados... O linebacker começou a ficar linebacker mais magrelo, né? É, um linebacker ágil, né? E o que o Belesch fez? Voltou com o futebol de 1980, né? Com o fullback, com tudo, foi empurrando os magrelos pro ela abaixo, né? O Sonny Shell e tal. Então é isso aí. Nenhuma tendência fica por muito tempo, porque sempre tem as reações, né?
2: É isso aí. Cara, então vamos pro top 5, tá Boa. Então vamos lá, Vai ser que não
3: poder colocar o Gronk aqui como lá, primeiro. Puta que eu parei Vai lá, Kaique.
2: Então já chora de começo, vai.
3: Zack Ertz, Travis Kelsey. Ai, caralho, agora fodeu Deixa eu olhar aqui. É George Kittle. Ah, falta alguém. Falta dois, né, na verdade. Qual Como que é o nome do que só vive machucado do, dos. dos Redskins?
0: É, é o. Reed. Jordan Reed, né? Uhum. É,
3: é, ele é o quarto saudável. E eu vou apostar que esse ano, vai ser o, no frente vai ser o quinto. Apesar de achar o Rockerson um jogador melhor, mas eu acho que vai demorar um pouco mais pra engatar. Até porque ele vai jogar no Slime. O
2: Joe e o Flaco adoram um pra ele.
3: <risos> Exato.
0: Vai lá, Edu. Vamos lá. É... Cara, eu vou botar o Kiro em primeiro. Ó! Oh? Essa... É louco? É agora o velho era o é? <risos> eu... Cara,
3: ele colocou o Worth em primeiro. Isso é incrível.
0: Então, eu acho que o Kiro ele tem, ele tem... Assim, peraí, primeira coisa a gente sempre fala de, da próxima temporada, né? Isso, da meses Correto. É, então eu acho que o Kiro ele tem, ele tem condição de ser um é, de ser um... uma estrela maior pro, pro... O São Francisco ah, nice. do que o Ertz vai ser pro o Philadelphia, é, acho que por conta do, do excesso de, de jogadores que o Eagles tem mesmo, sabe? Eu acho que a ideia do Eagles é distribuir mais, o que eu falei, envolver um pouco mais o Dallas Goddard no jogo e tal. É, e, e ele é muito. E o Kiro, ele, acho que ele tem um potencial até maior que o, que o Zac Ertz, né? Então acho que, que eu coloco ele em primeiro, o Ertz em segundo, Travis Kelsey em terceiro. Ah, o Jay Howard em quarto. Não, peraí. É, é o Jay Howard em quarto. E Hunter Henry. Mas eu podia Ai. botar também o Eric Ibron.
3: Oh, posso fazer uma mudança aqui? No lugar do Jordan Reed, me Não. coloca o Kyle Rudolph.
0: Kyle Rudolph fez, um, é, Kyle Rudolph fez o touchdown do, do Vikings na final da, da NFC. O único touchdown dos 30, 38 a 7. <risos> Vai lá, Armando, seu top 5.
1: Earth, uh, eu fico em dúvida Nesses três últimos Porque eu tenho quatro caras que eu gostaria de botar ne, ne, Nessas três últimas posições é, o, Kelsey pra, o, o Kelsey Perdão, três, não, é, o, Kelsey, o três não O Kelsey é o é, três do, do trabalho do Rodolfo e do Austin Ruppers ele é, O Ruppers principalmente Ele é muito subestimado Mas é um montarinho um que eu gosto muito Do trabalho dele em Atlanta Então assim, um link desses três Pra mim que estava os dois próximos ele... Hoje Hoje acho que eu escolheria Howard E Rupert Porque Rupert tem um, um quarterback melhor Passando a bola pra ele
2: Show. Meu é, por favor. Kelsey, Ertz Kittle uh, Eu gosto muito Greg Olsen E eu ah, e o Hunter Henry é Você acha que eu vou deixar o Hunter Henry de fora, cara? Esse moleque vai É, eu tô
0: postando nisso aí também, viu? Ele é um baita de um
3: jogador, mas eu não sei como vai ser ele esse ano voltando de lesão.
0: Mas a lesão dele foi
2: muito antes foi em agosto. Foi, ele tava de volta no jogo contra o Patriots. Ele não foi.
0: Falaram até que ele ia voltar no playoff.
2: Eu acho que ele vai precisar Agora, bom, nos outies os reportes são: ele está na melhor forma da vida dele. Ah, mas. A gente tem nos que OTAs todo OTA. mundo tá na melhor forma da vida.
1: né, do Nas OTAs o. O, o reportagem de OTAs diz que o DAC. Então, assim, quando. O não é, não é nada confiável.
3: Quando o. o, Roy, não, o Ryan Malet estava em New England, no, nas OTAs o cara falou: New England vai conseguir um first round por ele, que ele tá jogando muito nas OTAs.
0: <risos> E pior que os caras continuam se enganando com o né? É todo
2: é ano, cara, cara <risos> é todo ano Vamos lá então, falar agora um pouquinho Sobre Head Coach é, Grandes mentes aí E falar principalmente do, do, Dessas no, novos é, Padrões aí de, de Coaches que estão aparecendo é, o que a gente precisa pra falar de head coach na NFL é falar sobre uma tendência atual que é esse imediatismo que tá tendo na NFL
3: virando campeonato brasileiro, né? Exato.
2: na história da liga uh, sempre teve treinadores que desenvolveram grandes trabalhos e era tipo meio é visto com maus olhos você não dá tempo pro cara botar a filosofia dele no seu time e hoje duas ou três temporadas ruins é um abraço pra você, né cara? Isso quando peram tudo isso, né? É... E... e com isso, cara, a o que a gente acaba vendo é tipo uma busca insana por treinadores com mentalidade ofensiva. É... nessa off-season, o Jets, o Browns, o Cardinals, o Bucks, o Packers e o Bengals foram pra red coats com background ofensivo, e o Broncos e o Dolphins foram pra red com background é... defensivo. É... Armando, a primeira coisa que eu vou perguntar pra você é a assim, seguinte. Entre você escolher uma mente ofensiva pra ser seu head coach e um bom def coordenador defensivo, ou um, uma mente defensiva com um bom coordenador ofensivo, o que, que você prefere?
1: Sinceramente, uma mente defensiva com um bom coordenador ofensivo. E vou explicar o porquê. É, é o seguinte, é, não estou não na contramão do, do jogo, não, de, de maneira alguma. Só que eu, o seguinte: o jogo hoje, no final da, das contas, o que define o jogo é quem consegue. Ok, o jogo, o jogo de futebol americano é marcado por muitos pontos, grandes ataques levam o time para ganhar jogos, chegam no final mas quando chega na hora do vamos decidir o título, vamos ganhar a partida, é aquele treinador que consegue pa, é, parar o time adversário que ganha. O, que ganhou o jogo. Viu Belaceca ah, nesse processo todo aí, esse, é, esses anos todos, por conta disso. E você botar a, mim, a decisão de parar o time adversário na mão da pessoa mais importante do seu time é primordial. Você, já, vou só dar um exemplo, McVay. McVay, um passo, é, traba, é, trabalhando com ataque, fez o ataque render. Mas, quando o ataque, o defesa, o ataque não está rendendo, porque o time parou, e a parar, ele não consegue botar um dedo dentro do da DFW fazer nada. Porque ele não tem controle nem sequer o mínimo. Já um treinador que ele tem a, a tendência defensiva, ele com um excepcional coragem defensiva, ele pode pelo menos tirar de assim, ó, tá na hora da gente mudar um pouquinho a estratégia. Em vez de correr, correr, vamos passar mais a bola. Tipo assim, ele não mudou em nada o sistema de, de jogo, ele só. A autonomia do. Do coordenador Ele só quer dizer O que é que ele quer pra, Pela visão dele para fazer o jogo andar hum, treina, o, o treinador de... hum. Ele podia fazer mas Normalmente Esse cara Não tem essa capacidade Eu conheço Alguns head coaches Que trabalham no Brasil Fora do Brasil Conheço pessoalmente E é impressionante Como o cara Que ele tem Só trabalhando no ataque Ele não tem A mínima percepção De defesa É a mínima Ele chega pra, ele chega pra você E assim E aí cara O que você tá vendo essa Dessa defesa aí Me ajuda me um, um toque aqui. É, é impressionante. Lógico, toda regra tem situação, eu estou generalizando. Mas é impressionante como isso é um, é um fator. Então, hoje, pra mim, um treinador head coach com a mentalidade defensiva, ele com um ótimo coordenador ofensivo, ele faz o time andar. Essa é a minha visão.
2: Legal, cara. É, aí a gente tem um, uma questão sobre isso, e aí tá aqui na pauta pra levantar, que é o problema de você ter uma boa mentalidade defensiva num head coach, um bom coordenador ofensivo, é que esse frenesia atrás de uma mente ofensiva faz se seu coordenador ofensivo tem uma temporada incrível, muito provavelmente Provavelmente ele vai sair para um técnico, para um, uma entrevista de head coach, já que não existe nenhuma maneira uhum. de você bloquear essa, essa, esse tipo de coisa. Você não segura ele por um contrato ou nada, né?
3: O Igor é, perdeu até o treinador é, de quarterback.
0: É, perdemos os três, os, os dois coordenadores né, no mesmo ano, né? E agora perdemos o assistente do, o, né, o vice-presidente <risos> de personal do Hallway. É, mas paciência, né? Acontece, né? Ó, eu, assim, a minha opinião não é nenhuma coisa. Não, o que esse, esse fato que o Paulo falou por último é, 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 é bem real, né? Você tem menos chance de perder é, se você tem um excelente coordenador defensivo, você tem menos chance de perdê-lo <risos> para o mercado porque... Fala é,
3: espanhol, é, que perdeu os últimos dois coordenadores é. defensivos. <risos>
0: É verdade. E o, enfim, mas o, mas eu penso que, que é, eu penso que tanto faz, é, porque é, na verdade se você é mais voltado para ataque, se você tem formação de ataque, você tem que investir pesado num coordenador defensivo. Do outro lado, né? O que o cara tem que ter pra mim, é o fator humano, tá? A gestor, gestão de pessoas. Para mim isso é mais importante de tudo, né? Então é, é, é claro que isso aí, por isso que muitas vezes um bom coordenador ofensivo ou defensivo, quando vira head coach não não, não, não vai bem, porque quando ele é só técnico, né, cuida de, um, de uma área que ele é técnico, ele, ele tem todo o domínio, mas na hora que ele tem que ser o, o gestor de pessoas, né, fazer 53 marmãs, né, comprar a sua ideia, né, o seu a sua forma de jogar, seu sistema, seu jeito mesmo, é, você tem que realmente ser um, um líder, né, então acho que isso é mais importante. Infelizmente, para alguns times, é, a, a, as franquias, elas estão com uma mentalidade de, de tentar emular, né, então, por exemplo, uma coisa deu certo, então eles tentam emular, ah, então eles vão buscar o um novo veio o um novo, não sei o quê. E isso, pra mim, é um erro, né? Porque você não tem que buscar o um novo, na verdade, você tem que, você tem que descobrir, defensivo ou ofensivo, um cara que realmente pode, ser, pode liderar seu time por muitos anos, né? E próprio, o próprio
3: cara, o próprio técnico, muitas vezes quer imitar o técnico antigo dele, o jeito do técnico antigo dele. Um ex, e um exemplo que não deu certo é o Josh McDaniel, quando saiu de New England pra, pra treinar Denver, queria subir o Belachek, só que ele não é metade do Bill Belacek e pros caras respeitar ele. Ele queria impor do jeito que, de qualquer jeito, os caras não respeitavam. O John Harbour, bem um tempinho nos Foreign Niners, no mas chegou numa hora que o, o jogador falou, mano, eu não tô mais na, na faculdade não pra você querer fazer o que de jeito comigo, não.
0: É. Uhum. É
2: por aí, cara. E aí, nesse ponto... A gente chega num outro tipo de head coach que foi o head coach que o Chargers trouxe, que foi o Anthony que ele não é uma é baita, brilhante é. ofensivo eu acho que ninguém vai falar isso, nem defensivamente.
3: Mas ele é um baita head coach. Ele tem
2: dois bons coordenadores que que ele trabalha junto, mas você vê que ele faz o time jogar por ele, que ele faz o time jogar a ideia dele, que ele você olha a, o que acontece no vestiário antes, depois dos jogos ou nos treinos, você vê que os jogadores compraram 100% a ideia dele. O, uhum. o Armando, que tem mais experiência que a gente aí nessa questão de ser um head coach mesmo, mesmo... É, jogando no Brasil Num nível é, Que não é nem próximo da cobrança Que a NFL tem Mas mesmo assim, cara Eu coordeno cinco capial no meu trabalho E eu fico maluco Imagina se, <risos> você coordenar um time inteiro Essa parte de você ser um gestor De pessoas, de você ter essa Psicologia aí pra lidar com esse monte de cara Que é mimado Que é <risos> Saca? Que é Paparicado é desde uma que, das coisas mais importantes nós... mesmo, irmão?
1: Então, é, o complicado disso é, na parte da gestão de pessoas é o seguinte. Normalmente, isso é um que eu venho nos meus 11 anos de, de trabalho. Jogadores de defesa, eles normalmente são aqueles jogadores mais emocionais, mais passionais. Aquele cara que entra para matar e ele vai defender do de início ao fim o que você disser ele vai fazer. Ele é aquele soldadinho. Já o jogador de ataque, ele não, ele quer saber <risos> tudo que ele tá fazendo. Ele é um, como eu posso dizer assim, ele é um, um estudante universitário de, de mestrado. Eu quero saber porque eu tô fazendo isso, eu quero. Vocês
4: é, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Pronto. Ah, eles, eles querem meio que manter a concentração. Então, assim, é totalmente diferente você lidar com o grupo de pessoas do ataque o grupo de pessoas de, da, de defesa. Quando eu falo que a, a história que eu dei eu dei o exemplo de um, um coordenador, um cara que seja coordenador defensivo, é, ele é melhor numa situação dessa Por quê? Vem a parte da gestão, de, da, da gestão de pessoa. O cara, por ter vindo de defesa, ele tem essa questão de, eu tenho uma liderança, eu vou, eu vou pôr essa liderança em prática, porque eu sei que a galera vai é, respeitar, e eu sei como dar exemplo para os outros me seguirem. O jogador de ataque, eu, ele não tem normalmente esse, esse sentido. Ele normalmente é o cara que ele é acostumado a ser a estrela, ele é acostumado a ser... Todo mundo paparica ele, como você disse... Todo mundo, ai ah, meu amorzinho, ai não sei o que, você chega ali, ninguém, tem, ninguém toca em você, você é um intocável. Então assim, é, no, nessa gestão de grupo, por isso que durante esses anos todos que eu, eu trabalhei, sempre é muito mais fácil você trabalhar com a defesa do que com o ataque. É, a defesa além de tudo Ela é, um, ela é reativa, a defesa você monta um, Uma estratégia um, Que for numa situação De jogo, mas essa estratégia Ela pode usar contra a defesa A, defesa B, defesa C Se cada um souber sua responsabilidade Você joga o jogo todinho, ataque não, você tem que ser Criativo, você tem que, que ser isso Se você não, não, é, não tá acertando uma coisa O jogador que não recebeu o passe Ele não quer saber se ele fez a rota dele para abrir um espaço Ele vai lhe cobrar isso, ele vai lhe, lhe Questionar por que, que não deu o passe nele Por que, que não escolheu a jogada da Y, por que, que não escolheu Vou ler jogada assim. CIS. Então, com, é, como o Edu falou, é, a, a pessoa gerir isso é o complicado da, da questão, mas gerir, gerir defesa é bem mais fácil do que gerir ataque, é, por isso que na, como eu tava dizendo, na, voltando a parte da, da minha opinião inicial quando você faz a, consegue ser um cara de mente defensiva é, que faz todo mundo trabalhar pra você, você consegue isso com ataque e faz tudo andar
2: é cara, você vê o cara quando é head coach ele começa a falar da profissão o áudio melhora, a voz sobe, a postação <risos>
0: eu não sei o que você fez aí mano, melhorou
2: pra caramba é o áudio bem. cara <risos>
4: É o fone de ouvir descarrega... de descarregou a bateria, eu tô no vivo a voz celular agora.
0: Então,
2: você devia ter feito isso dentro do contexto.
0: Cara. O Kaique se vira pra editar aí depois. É, o Kaique tá? que é bom nesse.
3: vamos ter uma de Bruno nesse podcast.
2: Cara, então aproveitando aí que você empolgou a voz, a voz subiu, impostou. O, o grande, a grande estrela hoje em dia Que todo mundo tá buscando um novo É o Sean veio, né, cara é todo... Hoje, para você ser escolhido Por um time, tem é, Currículo, lá no currículo O pessoal vai olhar seus trabalhos E seu grau de intimidade Com o Sean veio. É. Se você foi, morou, foi vizinho do macvei Ou jantou no mesmo restaurante que ele Já é alguma
0: coisa Bebeu, bebeu na mesma latinha de cerveja que ele Pô, aí já, já, país, já dá para ser coordenador <risos> Já
2: <risos> uh, Armando Qual o aspecto do jogo ofensivo Do McVay você vê De, de tão inovador Que faz, faz ser o que todo mundo Tá buscando hoje, qual o segredo do jogo Do McVay?
4: Cara, o segredo dele na, No meu ponto de vista é O que ninguém quer aceitar Que a NFL já passou daquele tempo De você jogar o o, pau, o Power Football ou o Pro Football, que é só é, QB saindo under center, ou temos que, que botar bola funda, isso, isso aquilo, outro. Ele está usando basicamente os conceitos de Spread Office. O que é basicamente a é Spread Office? Ele tem um, um grupo de, de rotas, e conceitos de, de jogadas que, independente da formação, a jogada vai ser a mesma. Por exemplo, ele pode jogar numa formação, numa, numa 22, que a gente chama Spread 22, que é com dois, dois recebedores de cada lado da linha, ele pode jogar isso numa trio, numa trips só vou só dar um exemplo de, um, de uma, uma jogada que ele, que ele usa, eu não, não me, me recordo o nome ao sair da jogada, mas a jogada ela, ela funciona da esquerda para direita, os quatro recebedores é, o recebedor da esquerda ele faz um, um post ele 10 é, jardas e corta pro meio o, re, o slot da esquerda se tiver no A22, o slot da esquerda ele faz uma diagonal que na realidade é, é como se fosse um post mais cruzado, só que em vez de ele dar, dá os 10 passos para frente e depois corta, ele já sai diagonalizando totalmente pra direita. O terceiro homem, ele faz um, um drag que é cortando o campo pra esquerda e o último homem ele faz como se fosse um, um gancho na, na direita. Então, o que acontece? Ele tá jogando isso no A22. Se ele transforma isso aí numa, numa trio, o que vai acontecer? O, o slot da direita ele vai passar para O slot da esquerda, perdão, ele vai passar pra direita e o que vai acontecer? As rotas vão ser as mesmas, só estão saindo de posições diferentes. Então, o que acontece? Ele dá uma leitura diferente para defesa defesa, mas a combinação de rotas é as mesmas, então facilita a compreensão do ataque, facilita o trabalho do quarterback de fazer a leitura e a defesa fica totalmente perdida do, no que fazer, lógico, ele tem jogadas mais complexas, tem tudo, mas a grande maioria das jogadas dele são essas, tanto é que ele tá usando muito tempo offense, ele não, ele é um cara que muitas vezes usa no huddle durante o jogo, então assim tá andando, tá fazendo mais jogadas ofensivas enquanto que a NFL há 10 anos atrás tinha uma média de 55, 60 jogadas ofensivas, veio, desde que tipo que ela entrou, mas McVey tava usando isso, tava botando 80, 85 jogadas ofensivas, então assim, é muita coisa é muita coisa que, que ele Ui. tá inovando, entendeu? É, então assim, eu, quanto, eu, mais, eu tempo, quanto ele... mais jogadas você faz, mais chance você produzir mais jardas
0: é, é, mas isso também ferra com a defesa também, né? Eu sei porque a experiência sim, pro sim. é pro <risos> não Mas eu acho assim, ele não faz no huddle só por fazer, só pra ser, só pra assim, se sempre mais rápido, né? Ele como ele é muito bom em ler de defesa, né? Ele, Eu... faz, ele faz um no-hunt justamente pra defesa se posicionar e ele vê o que vai acontecer pra soltar o comando pro, pro, pro Goff, né? Então não o que... sabe ler. completando o que o Armando falou aí, ele é, o sistema é quarterback friendly, né? Então assim, você vai basicamente passar pra quem tá livre, porque ele tenta criar mismatch com, com, a, com, a, com o spread dele, né? É, e, e vai basicamente confundir e alguém vai, vai, não vai fazer o trabalho direito e vai, vai, vai ter alguém né? então por isso que, é, que é, é, por isso que funciona funcionou, né mas vocês sabem né? me acompanhar mais tempo, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha, eu quero ver um pouco mais ele é, eu acho ele ótimo, mas eu já na, na véspera do Super Bowl eu falei no grupo lá, que eu, eu deveria dizer que ele é, é overrated porque por conta <risos> desse exagero é, existe, né? de tentar buscar o novo Sean McVay, eu acho que a imagem que ele passa por ser um cara muito jovem, 33 anos, né? comandando uma equipe, é, e aquela memória Moria, né? É, é, é futebol junk Fala de jogada é. de
2: 1983 é. então,
0: Entendeu? Eu acho que isso impressiona tanto Que as pessoas ficam ah babando e tal Mas o fato é que o Detroit Lions na semana 13 Se eu não me engano na semana, é, Primeira semana de dezembro Detroit Lions perdeu o jogo Mas ele conseguiu parar o ataque do McVeigh. Dali pra frente, se você voltar nos tapes Você vai ver que o, que o, que o, que o Rams não jogou bem Só jogou, jogou uma top... partida
4: que foi contra o Kansas City é. Que foi aquele Muitos pontos não, não, não,
0: Foi antes, né? Tô dizendo, depois, do, depois desse jogo contra o Detroit, o Eagles ganhou do Rams. Do, do sim, sim, de não, verdade, não. É, não. É, E Foi nos playoffs, eles, né? É, é, eles acabaram ganhando duas partidas, que era com o São Francisco e o Arizona, que estavam muito mal, né? Mas, assim, eles não jogaram bem. E nos playoffs eles não jogaram bem também. Super Bowl nem sim. se fala, né? Incríveis três pontos, né? Sensacionais é. três pontos, Super Bowl. Então, eu penso assim, é, ele como gênio, né? Como é, intitulado gênio ofensivo, demorou muito pra encontrar uma resposta, né? Então, eu ainda, ainda quero ver... É, desenvolver, a gente vai falar o Top 5 aí, então já tô explicando porque pra mim, pra mim ele não tá no meu Top
2: 5. Ô oh, oh. oh, Armando, aproveitando aí que eu vi que você é um cara que defende o, o jogo, defende, as mentes defensivas, você acha que dão muito pouco crédito pro Wade Phillips no sucesso do Rams?
4: Com certeza, apesar, a, apesar de justamente ele, o Wade Phillips ele não ter feito um trabalho muito bom no início da temporada. Você vê Comforto. que a defesa do Reims, até o início da temporada, tava levando peia, levando peia, levando peia. Ele fez os ajustes mais pro, pro final de ano. Então, assim, por isso, a gente não pode dar esse crédito tão grande pro, pro Wade Phillips num nesse momento ele demorou a se ajustar ele fez trabalhos muito melhores no Cowboys e no e no broncos do que ele está fazendo no Rams.
0: eu concordo Sim. eu acho que ele tem mais, eu acho que ele tem mais nome né porque para esse ano né porque ele não se você for ver o de aí de defesa não consigo ver porque a conexão hoje tá 3g tá uma droga não consigo uhum. ver mas o DVOA aí de defesa do do, do Rams é baixíssimo né então assim ele pelos talentos que eles tinha pelo investimento feito por ele ser um nome consagrado de defesa né que é um do super bowl ele, defesa histórica do, do Denver eu esperava mais também então, sim sim concordo. e eu
4: vou dizer a você o o o que é que para mim é o grande erro do 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 Rams o grande, o grande erro do Rams é Ele não tá utilizando de forma correta A parte da DL dele Que é o, o fator principal do time Ah, a Aaron Donald tá com 20 e tantos Sex Ah, a Sue fez não sei quantas expressões Cara, você tá jogando uma defesa 3-4, meu amigo Seu teco não é para nunca Ser o jogador com o maior número de sex no seu time Se ele tá fazendo isso, vai sobrar espaço Em algum canto e sua defesa vai se dar mal Então assim, é... Defesas fantásticas. A
2: gente viu isso do, do Sul alinhando como Ed no, no Super Bowl, umas coisas bizarras assim.
4: Pois é, não, 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 não tem como, bicho. É... É, o jogador mais importante é, eu, eu falo isso no, nas conversas da gente, o jogador mais importante do futebol americano, ele é subvalorizado, mas não a defesa, se chama o, o jogador de, def, de DL interior, ou se você tá jogando a 3-4, o seu novo tech, se você tá jogando um a 4-3, o seu um tech cara, se você não tem um cara que faz a função que ele tem que fazer, que é segurar dois gaps, ou então é, segurar dois defensores, mesmo que você só trabalha segurando um gap, segurar dois defensores, meu amigo, você não vai conseguir é, fazer sua defesa funcionar, não. Vai sempre acontecer o que acontece. Quando você desenha uma jogada ofensiva, ela é criada da seguinte forma. É, você cria para Desenha ela para criar mismatches contra o... a, a sua defesa. Se o número de jogadores de defesa e ataque no, na, na, no ponto da jogada, ele é igual, é vantagem a defesa. Por quê? Quer dizer que cada um tá pegando seu bloqueio e tem um jogador livre pra pegar o corredor ou o recebedor. O ataque ele tem que sempre criar no superioridade numérica para poder ele tá em vantagem. Então a partir do momento que você pega, deixa o seu Noziteko, que é o cara que teoricamente ele tem que matar dois caras, você deixa ou ele passar livre, ou ele ficar no numa... mão. Mano, quer dizer que sempre o ataque vai ter o a superioridade numérica contra você porque normalmente tem pulls, normalmente faz esses esses combos de, de rotas que vai fazer é, um, um overload em um lado, um lado do campo. Então vai sempre estar tá alguém a mais do ataque contra a defesa, já que seu nosso técnico não está fazendo a função dele. Essa é minha visão, entendeu?
3: Isso é o que o Bill Belachick fez quando era head, o, defensor, o coordenador defensivo dos Giants, contra os Bills, né? Era o DT lá dos caras, era fantástico. Ele falou, como a gente vai bloquear ele? Não, deixa ele passar todas, porque vai sobrar espaço pelo outro lado. Exatamente.
4: Básico é básico do futebol americano é básico
3: isso eu não vai conseguir bloquear esse cara então deixa ele passar toda hora que o espaço no outro canto
0: se você ter o, o, gosto também. A
3: defesa
2: do Rams foi o que salvou é. o Rams de tomar uma piaba do Patriots no Super Bowl, né, cara? Mas Porque é o ataque não tava
4: funcionando. Um mas um... quantos sacks quantos o, o, o Brady levou? Quantas bolas ele foi pressionado? O sul o, o não perdão. O Donald foi o primeiro. Todo mundo dizia: Ah, o Donald vai ser o MVP do jogo antes de começar o jogo com cinco sacks. Eu, eu, eu sinceramente, não, não sou um cara que tem a melhor memória, mas eu sei que o Donald não fez nem mais. Se ele fez um sac, foi muito. E ele não pressionou muito o Braid ele teve tempo, o jogo todinho. Por quê? No Super Bowl, o Edi Phillips disse, opa, vou fazer minha defesa funcionar. O Sul jogou ali pra parar dois caras, e era dois caras em cima do Sul o tempo todo do, do Sul não, perdão, do Donald o tempo todinho.
0: É assim.
2: uhum. Realmente, cara, é... Então... Que a gente pode tirar disso aí é que o ex Phillips aí é, tem sua parcela de, de contribuição nesse sucesso do Ram, mas o Sean McVay então é, é mesmo, é a grande, é, grande mente aí por trás desse sucesso recente aí, essa virada nas últimas duas temporadas do time que era uma chacota para um dos grandes times aí. E isso justifica então essa loucura atrás do novo Sean que É,
4: o... porque o Sean McVay ele trouxe a, estra a estratégia já Pisserno do São Caetano, 2000 é, Eu posso levar... É, 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 é fato, já Pisserno, ele terminava o jogo e dizia o seguinte, amigo, eu entro em campo, se eu levar 3, eu tenho que fazer 4. Então, chama que vem, tá fazendo isso. Eu posso levar 30, eu tenho que fazer 40. Estratégia já Pisserno.
2: <risos> chama que vem é o Jair Pisserno, né, <risos> Cara, o, eu gosto muito do, do Doug Peterson, então, que eu coloquei ele aí como, como um dos vídeos que tá passando aí pra galera. E, e ele, apesar de ser uma mente ofensiva absurda, as, a, a, o grande destaque do, do Eagles é a defesa. É, o, o Edu aí, como um torcedor do Eagles, pode falar um pouco melhor sobre essa equipe de coaches do Eagles. E, e até onde vai o mérito do Doug Peterson nessa defesa também. E não só notar. E aí, Edu?
0: Então, é, assim, é, o, a minha opinião bate com o que eu vou né, dizer agora, que, é, o que eu disse lá atrás bate com o que eu vou dizer agora, que ele é um, ele é um cara muito respeitado no grupo, é um cara que consegue trazer o grupo para ele. Quando acontece isso, às, às vezes o time clica e alguns jogadores até que nem são tão, tão bons acabam jogando acima de suas capacidades e a coisa vai né, vai, vai gerando um ciclo vicioso, né? E ele tem essa, essa capacidade humana, né? Ele comumente ofensiva, ele é ele é muito bom. A, a, a capacidade dele de fazer ajuste é, é sensacional, né? porque um, o time, principalmente essa última temporada, o time não, não não tem começado bem. Começou bem, na verdade começou muito mal. Ele é o, o Eagles nos primeiros quartos é o 32 segundo colocado em primeiros quartos <risos> de hoje, né? o último. Então ele tem também sua parcela de culpa é, nisso, possivelmente no trabalho da semana, porque assim quando você tem a, a ah, o comecinho do jogo, o primeiro drive, então os dois primeiros drives, o número quatro, então, é, vai muito do trabalho que você fez durante a semana, né? Como você avaliou o adversário? Como você analisou as peças? Como você criou os mismatches para é, para fazer o corte no, 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 no playbook, né? É, para fazer o seu plano de jogo que é basicamente é, todas as situações possíveis de, de, em cada situação de descida de distância, né? E, e isso é, no Eagles do ano passado não foi bem, não não foi bem. Então assim muita gente atribui a perda os coordenadores, né? Porque não é uma pessoa só que, que faz o trabalho, né? E o Igor perdeu o, Wright pro, o Frank Wright pro, pro Colts e o de para pro. Bem, né? Que foi muito bem, né? Exatamente. Então, muita gente atribui a isso, mas assim, a gente também não pode tirar a parcela de homem que, que tem o Doug Peterson, né? Mas, por, um, por outro lado, o Igor ia melhorando muito durante o jogo. Essa é essa questão de ajuste, né? Tem alguns técnicos que não conseguem. É... Eu lembro que, que o tinha que pagando quando era técnico do Colts, a gente, às vezes, num Sunday night, eu ia dormir, o jogo. Eu tava, ia dormir no intervalo, o jogo tava empatado mas sabia que de manhã eu ia acordar e ia ter a notícia que o, que o Colts tomou uma sabugada, né? <risos> Porque ele simplesmente não, não ajustava, cara. Ele, 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 ele mantinha aquilo ali, né? E o, jo, e o jogo é um organismo vivo. Você tem que... Você faz uma coisa, o adversário reage. É Uma partida do xadrez, né? Se você fica fazendo aqui, ah, tá dando certo. Vou fazer aqui, vou continuar, vou manter isso aqui. O cara faz uma coisa diferente, danou-se, né? Então isso eu acho que o Doug Peterson faz bem na questão de ataque. E o Jim Shorts é um bom coordenador, né? Eu acho que é isso aí. O Eagles investiu do outro lado do campo. O Eagles investiu num cara... É, tem um, um método muito... Peculiar, né? De, de fazer pressão somente usando quatro jogadores. E ele usa o, a figura do Fletcher Cox e a questão da rotação, né? Pra sempre manter os caras descansados, né? E caga um pouco pra secundária, caga um pouco pra linebacker. Não precisa. Tem a figura do Malcolm James, né? E ele, enfim, montou um sisteminha muito bom. Muito bom, funcionou muito bem. Funciona muito bem. Ano passado, muitos problemas de lesão, né? Acabou que não. Acabou que não. É, em algum certo momento, a gente tinha jogador de CFL jogando no, no, no time, né? Mas acho que esse, esse é. é essa é a questão é, é, faz o Peterson ser um, um cara acima da média eu acho que é a questão pessoal e a é questão de ajuste é,
2: é, pra mim é impressionante ver como ele sai do, do, do Wayne e entra pra jogar com o Nick Foles e ajusta o ataque completo pra, pra ser o ataque parece que o ataque foi montado pro Nick Foles né? é, é um negócio, ele tem uma capacidade de improvisação se assim, não é bem improvisação porque ele, ele tem como mais de é. ajustes produzir esses ajustes no time durante Durante o jogo e durante a temporada, que faz com que o Eagles constantemente, pode começar a temporada ruim, mas constantemente ele vai acabar se recuperando e se é bobear, ele vai roubar sua vaga, vai chegar nos playoffs, tá?
0: A gente ficou um drop de, de ir a final da é. conferência. Um drop miserável ali, com o quarterback reserva de novo, com tanta lesão. Né? É, mas é isso, a figura do técnico, de, né, o head coach, é muito importante. É, talvez seja o, o, o esporte em que o head coach tenha mais importância. Sim, né? sim, certo. concordo.
2: E aproveitando então, falando de um cara que sabe ajustar time como ninguém, tá aí que pra gente fechar, é falar de fila da... Bom, Bill Bate Bate é que é, 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 é talvez o um maior técnico todos os tempos aí, né, cara?
3: Talvez não, ele é. é.
2: <risos> e, e eu, eu, não acho...
3: posso, eu não posso falar isso do quarterback porque eu não acho o Brady o maior de todos os tempos. Mas o que? Mas o head
2: coach é. Os caras vão mandar se rasgar a carteirinha a torcedor do Ps aí. <risos> cara, o, eu acho que o grande pró dele é conseguir exatamente preparar o time para enfrentar os seus adversários tanto no, no lado ofensivo quanto no lado defensivo ele dá pitaco, inclusive ele é o general manager, ele dá pitaco em absolutamente tudo, ele é o dono do time, é... a única coisa que acontece, e talvez seja o fato dele ser tão tão influente em todas as esferas do jogo, é que a árvore do Bill Bellet com os coordenadores que Deixam New England, não tem o mesmo sucesso quanto, é um cacto. por exemplo. É, a
0: árvore do Beletcheck é um caso. <risos>
2: <risos> Como por exemplo, o que acontece com o Andy Reid, né? Que, que sai é, coordenadores dele pra se tornar excelente head coach. Você acha que é exatamente por isso? Porque ele tem esse controle sobre o ataque, sobre a defesa, ele que dá, ele que tem a voz final em tudo, é por isso que, que acontece isso, Kaique?
3: Eu acho que isso influencia muito. E eu acho que também a questão dos caras querer muito imitar ele, que nem eu falei do, da questão do.. McDaniels, que quer imitar o estilo dele, Só que o, o Bill Belacek pode chegar e falar pro cara, você vai fazer isso, o cara vai fazer, porque é o Bill Belichick, que já tem seis títulos e os caras quer ganhar mais um. O McDaniels não ganhou porra nenhuma, não pode chegar num time e pegar e falar, você vai fazer isso, o cara vai falar, quem é você? Uhum. <risos> Aí.
2: O, o, Bill, o cara fala assim: não, não vou fazer. Aí o Biblioteca mostra uma mão cheia de anel fala assim: tá vendo isso aqui? É só não. tem esse tanto de anel aqui porque não cabe mais. Tem mais três não, aí sim. pra
3: mim. E outra, você pega, o cara fala, não vou fazer. Aí o Biblioteca pega e fala, então vai embora, porque ó, eu já mandei embora o Ty Law, que era ídolo do time. Já mandei, no, já mandei o Mike Braber embora, já mandei um monte de cara embora. Tudo que era ídolo do time, você que chegou agora, eu não vou mandar?
2: Cara, né? o, teve o corner que ele não botou pra jogar na. No Super Bowl o, porque...
3: Butler, <risos> o cara foi titular até o Super Bowl No Super Bowl jogou um snap na... Ele fez alguma coisa, coisa ele... <risos> Teve um
2: snap nos times de especialistas Ele olhou torto pro Bill Bell tinha que falar, não vai, mas
4: Reclamou cara. de contrato, meu amigo Reclamou de contrato e fodeu <risos> é
2: Cara, é... E é com pesar no coração que eu falo desse cara, porque ele é foda, cara. O Chargers montou um baita time na época do, do Tomlinson. Dois anos seguidos para no Patriots, porque o, o desgraçado olha pro seu time e fala assim, olha, tem uma tem um pequeno ponto fraco aqui, e ele vai e explora 100% aquilo. Esse Quatro. ano foi a mesma coisa, o Chargers tinha uma deficiência ali na, D, na DT e Linebacker, ele foi e explorou 100% isso. Não deixa dados, passar, cara. Primeiras... Não deixa
3: passar buraco no time. E ele é muito bom ajustando o time no intervalo. Sim, sim, sim. O, o time que começa mal, chega no intervalo e volta a outro time, se ele, se ele identificou o que aconteceu.
0: Ô, Kaique, você que torce pro peito, eu sei que não foi muito agradável pra você, mas o, no, o nosso Super Bowl, né? Cara, foi, foi sensacional na questão de ajustes, cara. Porque os caras, cada hora. Não, foi. Cada hora, assim, os times faziam uma coisa, né? quando o time, a defesa começava a pegar. Os caras iam lá fazer outra coisa, fazer outra coisa. Parecia, pra quem não.. É, para quem tava um pouquinho distraído ali, parecia vaga, né? Um Sim. Top, tem, esquerda, tá... Mas não é, cara. É porque os caras realmente. Eles...
3: O, o, os eles dois técnicos muito, né? foi fantásticos na, na questão é. de. De, de se mudando, criar situações. É. Ah, na é. hora que um pegou, o outro mudou, na hora que um pegou, o outro mudou. É. E o jogo foi decidido numa jogada que o. Numa... Uma jogada, a única jogada de defesa do jogo assim que as defesas conseguiram chegar no QB, poder uhum. decidir o jogo, que foi o fumble.
2: Ah, cara, eu não sei, eu nem prestei atenção aí que o desgraçado do Kaique que eu pedi para ele separar os vídeos dessa vez. Ele me mete um vídeo aqui da um jogo do Chargers e Patriots. O, o, o River de cabeça baixa. O... Não, eu peguei Eu nem o assisti Mike os vídeos Will do eu o Mike Williams. Com a mão na cabeça, porra.
3: você, pediu, você pediu pra mim pegar os melhores momentos de New England?
2: Eu peguei, me deprimiu. Me deprimiu. Vamos falar logo do top 5 aí de Red Bull.
0: Peraí, Paulo, tem ah. um tipo de treinador que a gente não falou: o, o que bate palma. <risos>
1: eu sabia. <risos> Clepper,
2: o que né? é Clepper? Quando ele é bom em bater palma, ele precisa buscar um coordenador ofensivo, um coordenador defensivo, que mais?
0: Pra ele poder aplaudir bastante. O problema é que ele não arrumou um bom coordenador
3: defensivo.
0: Nem eu... cara, o Marinela é muito foda. Não, cara, a defesa do Dallas foi... Foi, foi Ele, uma das melhores. Eu. Fantástica. Fantástica. É. É. <risos> Vamos lá pro top
2: 5 de, de head coaches Vamos começar aí com o, com o Edu dessa vez.
0: Vamos lá. um é... cara, eu vou botar o, o Pete Carroll. Eu vou, eu vou te falar, é, é, assim, eu ainda valorizo muito a experiência. Diferente de jogador, né o jogador que não vai ficando velho, vai entrar na curva de ser técnico ao é contrário. Acho que quanto mais Quanto mais campo, né? quanto mais é, anos de experiência, playoff, é, coisas assim, é, é, situações que ele já vivenciou, errou, ele tem condição de, de, de aprender com os erros e, e se torna mais complexo. Né? Então eu coloco o, o Pete Carroll pela, pela experiência, eu gosto muito dele, assim, inclusive eu o defendo na, na, na famosa jogada na, na, no passe para uma jarba.
2: Eu acho que tinha que ter passado.
0: Não, não é. Eu eu, eu eu correria, mas eu acho que eu eu consigo entender. Você tinha lá segunda para uma, já é, um, um tempo para pedir só. Você não tinha você não tinha condição de correr todas a, a segunda, a terceira e a quarta. Uma delas tinha que ser passa.
4: Justa justamente por isso que eu, vou, eu vou discordar de você, porque você tá na segunda para um, papai. Você corre, come o tempo. Correria. Você não devolva a bola na mão do Brady. Acabou o jogo, ganhou a partida. Não, eu também
0: correria mas a jogar, mais o, o slant ali super rápido. Não era uma jogada ricardo. É, foi um, foi uma fatalidade mas enfim, eu não tô falando que eu faria a mesma coisa que ele, mas eu entendo, eu entendo, eu entendo é aquele fácil que eu digo, mas ele
4: faz o que eu faço,
3: né? É. como eu, 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 eu disse o, o Paulo Antunes na, na transmissão, ele pensou demais na hora <risos>
0: Bom, o Belichick errou ali também, hein? O Belichick Ô, Lógico Belichick que errou! Não pediu tempo. O Belichick não pediu tempo, perdeu 30 segundos ali na, na, na volta, caso realmente acontecesse o cartdown. O Tom Brady teria 30 segundos a menos, porque ele simplesmente não pediu tempo. Então, é, cara, <risos> na hora da pressão ali, cara, até o mais experiente é. acaba, acaba fraquejando. Eu
2: também gosto do Pit Carroll. Bom, é,
0: Pit Carroll 2, o 3 é o Doug Peterson. Aí eu vou colocar o Sean Peyton a 4. É, e eu vou Sorriso colocar é mágico, o Andy Reid. Vou colocar o Andy Reid na 5, apesar da ressalva que eu tenho, assim, gestão de, de, de relógio, é, desde a época do, do Eagles, né? Eagles, é, é bem fraco, mas é. ele é um técnico que, quando ele tem duas semanas pra trabalhar, ele é bom, monta ele é um bom, plano também, de jogo cara. muito bom também. Então é isso. Kaique,
3: manda ver. Um, Bill Belachek, isso não precisava nem perguntar. Um, dois. Dois eu vou de Doug Peterson. Três. Pete Carroll, 4, o Anthony Link, eu gosto demais dele. E cinco, eu ainda vou no Jim Har Harbour. É o Jim, né, ou é o John do Raven? John. John. É o John, então... John, John Harbour. John Harbour. Todo mundo achou que o cara tinha morrido, que já tinha dado, e ano passado ele meio que deu uma volta por cima com o time, então eu gosto Respirado, bastante dele. Né? Vai lá,
2: Armando.
3: Bebê sem...
4: Sem dúvidas, é, segundo eu boto, vou um pouquinho contra o que é do falou do, do Reed. Independente desse, desses problemas De gerenciamento de relógio, gerenciamento de jogo Mas o trabalho que ele vem fazendo desde a época de Eagles Cara, todos os anos o time dele é competitivo O time dele tá brigando por, por playoffs Então sim, você não tem como dizer que um cara desse Não é um, um Grande head coach E ele com elencos bons ou ruins Ele monta o time pra o time brigar Eu não lembro, sinceramente, na, na passagem dele pelo Eagles Um ano que o Eagles não brigou realmente Por um... por um Pelo título da divisão que não brigou pra ir pros playoffs Um ano na demissão só
0: é, hum? não no ano da demissão só somente desgastou, e, foi quando desgastou a relação.
4: e nem no ano eles, no, no, que ele chegou em Kansai City, ele conseguiu fazer o porqueiro do Alex Smith se virar um QB de verdade e fazer <risos> o Kansas City tá jogando, então assim esse Alex, cara não se fundo mim tem que agradecer não é muito
2: dele. o contrato que ele conseguiu pro Andrew Hitchcock <risos>
4: Pois é, cara. Não, assim, não, não, não tem como não falar. É Andy Reid, número 2 hoje da NFL. Pete Carroll, número 3. Aí já, Sean Peyton, vem aquela. Um cara. Eu não vou. Eu vou dizer assim, eu não vou. Eu poderia botar ele como número 4, mas ele é aquele cara que também tem aqueles. Uh, os asteriscos que, pra, pra mim, entra na, na situação do Sean McVeigh também. É um cara que ele faz de tudo pelo ataque, faz o ataque, tem grandes peças do ataque Render, mas a defesa dele é se, é se acabando morrendo e ele não, não faz ajuste. Não, não dá um. Um estalo não faz nada. Então, assim, eu não tenho como colocar ele nesse, nesse ponto por conta disso. Então, ele pra mim cai pra cinco e o quatro pra mim é o o John Harbaugh. Esses, pra mim, são hoje os cinco melhores técnicos da, da NFL, assim, disparado. Eu falei Pete Carroll? Falou. Você falou? Ponto. Então, é. é BB, Reed, Carroll, é, Harbaugh e Sean Payton. Beleza.
2: Eu vou de Balachek, eu vou de... Doug Peterson, vou de Sean McVeigh, que eu gosto mais que... de Sean McVeigh. Até que <risos> você tá botando, Caramba, você
4: tá botando um coordenador ofensivo aí, rapaz.
0: <risos> três, três pessoas, passam, o Sean McVeigh saiu do top 5, três pessoas. Eu achei que eu ia ser o, o excluído. Não, eu eu, eu,
2: é, eu, é. eu acho, cara, demais. É. Eu gosto Só. muito do Pete Carroll.
0: Ih, cara.
2: Deixa eu pensar.
0: Vai ser clubista agora, pode. Ah,
2: eu, eu queria, mas não tá, no, não tá no nível ainda, né, cara? Andy Reid tem que ser, né, cara? Andy Reid
0: não, não tem como.
2: <risos> eu, sabe quando você pensa e fala assim, não, eu vou ser clubista? Eu falo, não, acho que meu clubista vai ser. Vai, vai ser demais. <risos> cara, o Kuhn vai ficar
1: bravo que a gente não colocou o Mac aqui ou, do... <risos> oh, <risos> Não, eu quero ver
2: mais. Ah, vai? É bom, não, mas eu quero ver
0: mais.
4: Aí eu ele pode ver. se enterrar, mas não tem condição, Não. <risos>
0: Ele consi... Olha, se ele conseguir agora um segundo ano tem com o Luiz, aí, eu... aí eu dá pra botar o é. cara com o Sempre né?
2: acontece assim, de um time dar aquele... daquele aquele ano absurdo. Difícil é manter, né?
0: É, porque Sim. assim, é um time baseado em defesa, né? Eu, não... eu falo e não é zoeira com não. Pode acontecer é, o que aconteceu é, com é, é o... o... É, o Jacksonville, com Isso. o Beckham, entendeu? Mas não é não é certeza que vai acontecer. Aí vai dele mesmo, vai do, do, do técnico conseguir, né? E do, do... O quarterback dar um passo à frente também. Não dá pra ficar sendo baseado em defesa por dois... Anos seguidos, né? Você tem que apresentar alguma coisa. Verdade. Nessa é. hora, por exemplo, Jacksonville sucumbiu, né? Mesma coisa, vai né? Então... Apesar
2: do grande quarterback Jacksonville, é. a lenda Blake Bortles, <risos> resting ele,
4: ele Ele tá no Oakland, né? O Blake Bortles,
2: Eu não sei, fechou o não corpo. Não ele, tá, ele
4: tá com algum time. Eu sei que eu, vi, eu é como se diz normalmente os reportes de OTAs, dizendo que o Blake Bortles tá melhor,
2: <risos> melhor, é, melhor é, o
4: melhor OTA da, da vida, vida. dele. <risos> Exatamente. Não, e melhor o tear da vida dele. Ele mesmo elogiando que, nunca, pela primeira vez ele teve um, ele tá num tendo um treinador que tá fazendo ele entender como jogar de quarterback. <risos> Uhum. De, de, foi, eu, eu não tenho 100% se foi essas palavras, mas foi algo desse tipo assim. De Aqui, ó, que, agora o, sempre. O
2: Jonathan dos Santos falou que ele tá no, Ram.
4: no Rams. Ah, tá, então deve ser por isso. Então pronto, é, então deve ser por isso.
2: Ah, porque ele tá com gênio ofensivo ali. É, tá então, o com o gênio ofensivo. Deve então ter olhado aí, então... Pra ele falou assim: Nick Borders, você me lembra Jonas um quarterback de 1943, que jogava. Assim.
4: Otto Graham. <risos>
2: Armando, muito obrigado, cara pela participação é, você já é da casa aí, já já é mais velho do que eu acho que de no flex aí <risos> cara, faz seu jabá eu, aí... eu acho que
0: até tá mais velho que o Edu, mas enfim é assim, eu cheguei, <risos> quando eu cheguei no grupo você já
2: tava lá É faz então, é, seu jabá aí, fala onde a galera <risos> pode acompanhar você falando um pouco mais sobre futebol americano, ou onde pode acompanhar até você treinando aí os times, dá um toque aí
4: boa galera, é, hoje eu sou head coach e coordenador ofensivo do Festa Petroleiros, que disputa a BFA, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A gente estreia no, na competição, na Conferência Nordeste, próximo dia 30. Então, são seis partidas na conferência. Então, acompanhe nossos jogos. Sempre são transmitidos. Procura o Instagram do Festa Petroleiros, o Instagram da BFA. Tem sempre lá informações. Meu Instagram é o Melo Júnior. É você pode me, meu, é, meu Twitter também pode me seguir lá, tô sempre vez por outra mostrando um trendinho dando uma dica, é, falando um pouquinho da minha experiência e qualquer coisa pode perguntar, tô sempre à disposição aí a hora que for se eu não responder de imediato, mas assim que possível eu, eu falo ah, eu sou ainda da cabeça seguinte o futebol americano ainda tá crescendo muito no Brasil a gente não tá no momento ainda de procurar guardar novidades conhecimento pra gente, a gente tem que compartilhar porque a gente quer que o esporte cresça, quando o esporte crescer e tiver, opa, já tá todo mundo sabendo todo mundo conhecendo, aí a gente pensa, hein, vamos Vamos fechar a casinha, vamos criar a estratégia só nossa e vamos fazer só a gente ganhar. Mas enquanto não, vamos divulgar, vamos fazer o esporte crescer.
2: Isso aí, isso aí. Edu, Kaique, alguma última... Eu
0: não ah, é ótimo é que bom que a conexão melhorou agora é,
2: cara, então para terminar aqui dar alguns recados aí sobre o sobre o no flag é, semana que vem não tem episódio a gente tira a semana de folga para reestruturar e como como vai ser os nossos previews das temporadas deve ser um pouco diferente a gente deve fazer algumas análises um pouco diferente do convencional falar um pouco do que não está sendo falado sobre os times sobre as conferências sobre o próprio que é. A gente deve vir aí com algumas novidades também Em relação a, a novos conteúdos Tudo isso, não semana que vem na outra Deve começar a aparecer aí pra vocês Além disso, o podcast tá no Spotify aí Faz três semanas é, Não sei se todos estão tá sabendo Então já aviso já Se você quiser começar a ouvir pelo Spotify Pode seguir lá o podcast Spotify e ouvir por lá é bom. Pra, quem é
0: pobre, pra quem é pobre tá no Deezer
2: <risos> tem, tem no Deezer também, eu acho ah, sou não, rapaz? Deezer às vezes dá umas mancadas Não sobe o negócio Eu preciso dar uma trabalho Mas tá lá no Deezer também Feed, iTunes, quem ainda não deu 5 iTunes é, Vai lá e dá as estrelas, Ou vai lá e, e comenta igual o cara Que fala que o nosso podcast é uma balbúrdia <risos> É... É, além disso é, tem as camisas do No Flags que a gente ganha 81 centavos por camiseta vendida é, num site que só o Mário sabe dizer, então se você quiser saber a dica é volta para uns episódios para trás quando era o Mário de gosto
3: dá uma bugada aí, entra no Google loja No Flags.
2: Quando era o Mário de Rosa. E aí quem tá perguntando do Mário, do Bruno, do Rafa... A galera tá dando uma, uma ajeitada na vida. Tem gente terminando faculdade, tem gente fazendo curso de BI, tem gente fazendo pós-graduação em direito para tirar o Fluminense aí dessa pindaíba, então <risos> né, o pessoal tá meio ocupado aí, a gente tá aí com o host reserva e, e,
0: fazendo utilizar, uma rota...
2: né? <risos> e, e fazendo uma rotação aí de, de pessoas no, no cast para poder manter aí a frequência, mas logo logo a gente deve é, retornar aí com, com o host titular, o Tom do, do flex aí e é, eu volto a cagar tempo. minhas regrinhas onde eu <risos> eu pertenço.
3: Falar que nem o o Magic Johnson. Eu deixei de ser presidente para poder voltar a falar no Twitter. Foi <risos> <risos> é a presença é dos Lakers para poder voltar pro Twitter. <risos>
0: Cara, mundo, né,
2: é isso, o Flex está terminando Então, até não semana que vem Na outra daqui 15 dias Chamem as velas de volta Aquele abraço